0: O dramaturgo, encenador e roteirista Elísio Lopes Júnior lançou o livro Monocontos, histórias para ler e encenar, que vem sendo estudado, inclusive, por um projeto de extensão da UFRB, o Leitura em Cena. E hoje a gente vai saber um pouco mais sobre essa coletânea de textos que teve lançamento no ano passado pela Malê com prefácio de Paulo Lins. Eu converso agora com o próprio autor Elísio Lopes Júnior. Muito obrigado. Obrigado por atender a Educadora. Boa tarde, Elísio.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na Educadora e dialogando com vocês e com a audiência dessa rádio.
0: A ficha catalográfica de Monoconto diz ser um livro de contos. Seria mais preciso, Elísio, talvez dizer que ele está numa zona de fronteira entre o conto e a dramaturgia? O que é Monocontos?
1: É, você falou, O que você falou é exatamente o, o nosso pensamento, e o título do livro é, traz essa provocação. Não é um livro de contos, é um livro de monocontos, contos individuais, contos é, na primeira pessoa. Só que eu realmente acho que as, a, existem, claro, as regras é, e as classificações literárias, mas quando a gente fala da linguagem lúdica, quando a gente fala da construção é, de histórias, quem impõe as barreiras somos nós. Então, essa fronteira entre o conto e a dramaturgia, para mim, ela se rompe a partir do momento que você entende que todo monólogo conta uma história, conta um recorte de uma história, conta um episódio que tem início, meio e fim, que é exatamente o que caracteriza um conto, que é narrar, né, uma narrativa. Então, quando a gente começou a organizar o livro e esses contos foram tomando forma, foram tomando o desenho dos capítulos, a gente entendeu que a gente estava contando histórias na primeira pessoa. Então, a provocação do título é essa, que são monocontos, porque não são apenas monólogos para quem se interessa pela interpretação teatral ou pela interpretação para o audiovisual, mas são histórias narradas na primeira pessoa para quem gosta de pessoas, para quem gosta de personagens, para quem gosta de situações.
0: Para quem gosta de pessoas, vou até sublinhar essa parte aqui. Elísio, pelo menos três quartos do, do seu livro, eu digo três quartos pensando aqui que é dividido em, em quatro partes, né? pelo menos, digamos assim, as primeiras três partes me pareceram particularmente evidentes assim, nessa coisa de um texto que tem, em alguma medida, essa percepção de um texto para cena, um texto para que alguém encene, porque você recorre muito a, a uma ao que você chama de status, né? uma indicação de status. Por exemplo, Sim. o pessoal que está nos acompanhando, só para dar um exemplo para o pessoal que está nos acompanhando, por exemplo, é, você escreve coisas que a mim que sou leigo, não sou da área do teatro, mas para mim ficaram me parecendo que era como se fosse aquele diretor de cena que vira pro, pro ator e diz assim, ó oh, velho, é isso. E, e aí dá Sim. uma dica para ele se sintonizar, né? Porque, por exemplo, você vai chegar aqui, o réu, tá na página 31 esse texto, o réu, status, confiante no erro grande. Ou então, uhum. velho amigo, página 52, tem ali, como uma tristeza digna, ou Darlene Pereira, lá na 115 15 quase uma reflexão sem destino. Para mim, que sou leigo, é, Elísio, uhum. sou muito isso assim, como uma indicação do autor para o ator, que, de alguma forma, também acabaria reverberando na indicação do autor para o leitor.
1: Exatamente é isso, isso. É exatamente essa brincadeira. Porque é, no teatro a gente brinca de, dar, de escolher uma versão, de fazer uma forma para o texto, né? O que é que o teatro faz? Ele pega um texto e constrói a sua versão daquela história. Então, eu, junto com o um ator, o diretor vai lá e diz vamos fazer assim, vamos fazer ela engraçada, vamos fazer ela dramática, vamos fazer ela gaga, vamos fazer ela é, com a voz grave, vamos fazer... A gente escolhe a forma de contar aquela história e, e dá corpo àquilo. O leitor dá corpo na imaginação. Então, quando você está lendo, o seu pensamento viaja e você constrói a sua própria imagem. Então, uma coisa que a gente criou nesse livro é que todos os textos, eles começam com quem, é o nome né, do, do texto, que é o nome da personagem, é a descrição da personagem. Depois vem um quem que eu te digo, se é homem, se é mulher, se é trans, qual é a idade, mais ou menos como está vestido fisicamente e o status, que seria o, o, o ponto emocional onde aquela personagem está. Mas a criação dessa imagem é sua. Então, eu te dou os subsídios para que você leia aquele texto com um input criativo que eu já estou te dando. Em vez de você criar do nada, só através de um texto descritivo dentro do, da narrativa, eu tiro a descrição da narrativa e coloco ali no quem e no status. Porque você já começa a ler aquele texto pensando na sua versão daquele personagem. Então é brincar de imaginar, mas por um outro, por um outro prisma, pelo prisma da, da criação do texto dramático, né?
0: Eu estou conversando com o Elísio Lopes Júnior, ele é dramaturgo, encenador, roteirista, está conversando um pouco com a gente sobre um lançamento do ano passado, Monocontos, histórias para ler e encenar, que saiu pela Malê, e a gente estava conversando sobre essa coisa, assim, da indicação de um sentimento e coisa do tipo. Eu vou um pouco subverter isso e vou convidar o Elísio a subverter um pouco isso, porque se ele tiver com o livro em mãos, você está? Estou sim. Eu queria pedir que você lesse para a gente, Elísio, desde já entendendo que a sua leitura não, não resume as possibilidades do que a pessoa... Pode é, eu não mentir, sou ator. <risos> exato, não resume, não é isso. Mas é porque para a gente é interessante sempre ouvir a voz do autor com o seu texto. Você poderia ler a 50, Sinéfilo Masoquista?
1: Sim, sim. Bom, eu posso fazer uma sugestão? Fica à vontade, você que manda. Eu posso ler um texto que é, que é um texto bastante especial que é de um cara muito importante, de um baiano muito fundamental para a história da, da educação e da, da construção da sociedade dos dias de hoje, que é um texto que eu fiz inspirado em Milton Santos. Posso ler?
0: Vamos a ele, vamos a ele.
1: É na página 159. Ok. É, eu, sou, eu sou muito fã da obra do Milton Santos porque ele é um dos primeiros pensadores que traz para a gente o entendimento da globalização. E ele traz para a gente a preocupação com a questão da, da fome, né? Ele provoca a gente a pensar como um país, como um mundo tão tão cheio de riquezas e e a estrutura social como ela faz uma péssima distribuição disso, relegando uma parcela da sociedade à miséria e uma outra parcela da sociedade ao benefício, aos privilégios. Então eu li muito Milton Santos quando eu estudava. É, eu acompanhei muito a obra dele é, como inspiração. E aí, quando eu estava fechando esse livro, tem um capítulo dele, que é um capítulo só de personalidades negras. E são personalidades negras da ficção e da realidade. Né? A gente tem alguns, é, chama-se Ato de Fala, Cenas Pretas e a Voz Que Ecoa é do Meu Grito. Que são, na verdade, é, personalidades que, de alguma forma, nos alertaram sobre coisas que a gente tem vivido. Nos dias, é, nesses dias terríveis que a gente tem assistido aí, de, de desrespeito, violência, racismo, todas essas doenças que ainda batem a nossa sociedade. Então, o, o Milton Santos é um cara que eu sempre admirei muito, e aí eu me arvorei nesse livro, eu escrevi um monólogo sobre ele, e aí eu fiquei muito tempo pensando: que situação seria essa onde o Milton Santos é, é ser, estaria em xeque, né? um cara que tem tanta, tanta verdade no que ele faz? E aí me veio essa imagem, é, a imagem do Milton Santos é, saindo de, um, de uma palestra, de um evento, e ele é abordado por um menino que está com fome. Então, um cara que pensou e teorizou tanto sobre a fome, como é que ele reagiria ao ser abordado por um menino negro como ele, na rua, e pedisse a ele um prato de comida? Como, em, Com base em toda essa teoria e todo o pensamento dele, ele responderia isso. E aí vem esse monólogo, que é Milton Santos, quem? Homem elegante, na fleuma de um raro doutor negro. O status, possuído pela ira da impotência, tenta reter a lágrima fatal. A situação, diante de um menino negro, que tem uma mão pousada na barriga vazia e a outra estendida à espera de esmola. É, você me pede um prato de comida? Um prato de comida exatamente na hora em que milhões e milhões de pessoas... É no mundo, todos estão morrendo de fome? E você quer um prato de comida? Tem comida para todo mundo. Cadê o seu prato, menino? Vivemos todos num planeta perfeitamente capaz de produzir uma quantidade suficiente que alimenta todas as pessoas de todas as cidades, de todos os países e continentes. O problema não é a quantidade de comida, mas como essa comida é distribuída. As mãos que colhem não são as mesmas que enchem os bolsos. E eu lhe pergunto, menino, cadê o seu prato de comida? Quem decide quem deve ou não comer? A humanidade está dividida em dois grupos. O dos que não comem e o dos que não dormem, com medo da revolta dos que não comem. Eu não me encaixo em nenhum deles. Por que esse olhar de surpresa? Porque eu sou negro, deveria tirar da minha boca e dar? Seu olhar me cobra, que alimente, mas não fui eu que o parei. É assim que pensam todos os que estão empanturrados em seus castelos diante do seu olhar. Não coloquei no mundo... Na hora do bem bom, a fome era outra. Dirão isso com certeza. Somos dois, os dois pretos. Olha a minha cara, tão preta quanto a sua. Eu sei tanto quanto você o que é ser negro no Brasil. Ser negro no Brasil é todo dia ser objeto de um olhar enviesado. A chama boa, a chamada boa sociedade parece considerar que há um lugar pretendido para mim e para você lá embaixo. Ouça, menino, entenda. Entenda. Esse mundo é uma grande fábula, então faça o seu papel. Morra. Silêncio, Milton se ajoelha de dor e remorso diante do menino impávido. O mundo não é bom, menino. A vida não é justa. Nem todos podem comer. Se tirar da minha boca fosse realmente capaz de matar a sua fome, eu o faria. Mas depois de hoje tem amanhã e tem os seus irmãos, e tem os meninos que a gente nem conhece e todos estão com fome. E a fome vai e volta, como um fantasma correndo atrás da gente. Nunca estaremos a salvo, sempre nos resta o medo da assombração. Jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e devastador. Um medo que invade todas as áreas da nossa vida. Medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, medo do outro. Eu tive medo de você. Medo que você olhasse no fundo dos meus olhos e visse a minha fome. A fome que nunca será morta. A fome que eu tento esconder todo dia. Essa é a fome que eu e você vamos dividir para sempre, menino. Eu queria ter um peito cheio de leite e colocar dentro da sua boca, mas não tenho, entenda. A fome é somente porque algo acontece e algo acontece, a fome está. Você acredita em Deus? Deus é o todo e está em tudo. Então, Deus está na fome.
0: A gente ouviu o Milton Santos um dos textos do livro Monocontos, Histórias para Ler e Encenar, de Elísio Lopes Júnior. Em que circunstâncias você fez esse texto, Elísio? Você tem lembrança de quando você fez?
1: Ele, ele veio na pandemia, assim, diante da, da mobilização que, que parcela da sociedade se, se prontificou a fazer para evitar... O, 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 a o mais uma onda de fome no país diante da pandemia, né? Então, assim, eu me mobilizei, eu participei de, de vários movimentos de doação de cestas e de... E a gente só viu a fome crescer e as pessoas é, cada vez mais é, em risco alimentar, né? Pessoas que acordam de manhã e não sabem se vão poder se alimentar durante aquele dia. isso me fez voltar a Milton Santos. Foi um cara que eu estudei muito na época da faculdade, na época do mestrado, e, e que me, me inquiet, sempre me inquietou sobre trazer essas verdades de uma forma muito crua e muito objetiva e aí me veio essa provocação de colocar ele diante de um menino que diante de, é, é, apesar de toda a teoria que ele tem sobre tudo, esse menino pediria a ele um prato de comida, como é que ele reagiria a essa, a essa esse imediatismo né? esse pedido ali tão simples como uma criança tipo de um prato de comida, aí veio, veio esse pensamento, foi durante a pandemia
0: Durante a pandemia, em que muito se discutiu em alguns países, né, a possibilidade de mudanças que poderiam ser estruturais, no sentido de uma vida mais de possibilidades mais igualitárias, né? Taxação de fortunas, taxação de lucros e dividendos, até no Brasil, inclusive, coisa que não avançou. É, e,
1: e, e tudo assunto que já faz parte da obra dele, né? Que é. ele já já vem apontando para a gente desde os anos 70.
0: Elísio. Na parte do livro em que você se dedica aos arquétipos femininos, você traz aqui uma série é, de cantoras da chamada Era de Ouro do rádio, né? então você vai pegar Elisete, Cardoso, é, de Almeida, enfim. E mais para frente, você não, não dá o sobrenome que me permitiria cravar que é isso, então estou te perguntando, tem uma tal Elza, uma cantora no Camarim, como eu estou falando com alguém que a, assinou a dramaturgia de um musical de Elza Soares, me perguntei se tinha a ver com ela.
1: Sim, é, é um texto, é um texto inclusive, que faz parte do, do musical Se Acaso Você Chegasse. Porque esse livro, na verdade, ele junta. É, às vezes um, a gente está tá assim e vem a inspiração de um texto solto, de um personagem, de uma situação e ela fica solta, e ela não vira uma peça de teatro, ela não vira um, um artigo, ela vira apenas um monólogo solto. Então esse livro junta muitos personagens que nasceram, que eu, eu chamo que são os personagens revoltados, são os personagens insubordinados, eles não se adaptam a nenhum contexto grande, eles só são esse recorte, esse rasgo, esse momento de desabafo. Então esse livro ele traz muitos é, textos assim, mas ele também traz textos que, que ficaram soltos de peças assim. Eu fiz umas, escrevi alguns textos e aí acaba na encenação. Você corta. Eu, eu, eu dirigi o um musical Dona Lara, um Sorriso Negro. E aí acabou que tinha um texto muito bonito da Dona Ivone quando ela visitou a Bahia, que ela falava das tias baianas dela da, e da relação dela com o Jongo, com a Roda, com o Feitiço. E esse monólogo não entrou no espetáculo, porque o espetáculo não cabia. E aí eu trouxe esse monólogo para esse livro. Então aqui tem muitos textos inéditos, mas de, faziam parte de outras dramaturgias e textos que nasceram exclusivamente para esse livro também. Então ele mistura um pouco essas coisas.
0: Eu estou conversando com Elise Lopes Júnior, ele é dramaturgo, encenador, roteirista e escreveu o livro Monocontos, Histórias para Ler e Encenar, publicação da editora Malê. É, ali no final da página 53, o texto é velho amigo?
1: Sim.
0: Digamos assim, né, nós estamos encarando esse personagem que, por sua vez, está encarando uma perda né, de alguém, uma, uma pessoa que ele perdeu. Eu queria pedir, Elísio, que você lesse para a gente esse texto a partir dessa frase na página 53. Nossa história acaba aqui. Pode ser? Pode sim. Por favor.
1: Deixa eu só achar a criança.
0: Página 53. É a minha linha, primeira linha.
1: Ah, ok. Nossa história acaba aqui. Mesmo sabendo que não morres verdadeiramente. Nunca morrerás, não é? No máximo, ficarás empoeirado nas páginas marcadas a lápis. Alguém até reconhecerá o teu valor e dirá, esse foi um bom. Outros podem até se atrever a revivê-lo, mas prometo, não assistirei a eles. Talvez por ciúme, por inveja, por amor, não assistirei a uma outra versão de ti que não seja minha. Tu não morrerás, meu amigo. Eu sim, para ti. E um dia... Não estarei mais aqui e também não terei a sorte de ter-te em meu enterro, trazendo-me flores baratas, pois estarei no palco, regando o público que todas as noites assistiu à tua morte.
0: Um trecho do texto Velho Amigo, que consta do livro Monocontos, e que, Elísio, eu, quando li esse, te esse texto, é, me recordei de uma entrevista que eu não sei quando foi que deu, o Fabrício Carpinejar, ele falava sobre o luto, né, e ele, é, é claro que é um jeito poético de falar e pode naturalmente não ser uma coisa que se adeque literalmente à percepção que cada pessoa pode ter do que é luto, né, mas é, o, o entendimento dele foi um pouco assim... No luto, a gente não fica triste pelo abraço que a gente não vai dar, a gente fica triste porque a gente não vai mais receber aquele abraço, não vamos mais ouvir aquela palavra amiga, a gente não vai ter mais o conforto de alguém. Então, na verdade, a gente é que morreu para essa pessoa. É, mas eu queria saber de você, Elísio, o que é luto? É,
1: luto é, é, é a cerimônia da ausência, na minha visão, a gente tem vivido muito, inclusive, nesse período, a gente está vendo um período de muitas despedidas, né? e despedidas que têm um, um, um peso da ignorância política, têm um peso da falta de amor pelo próximo. né? Então, a gente tem vivido um período de despedidas muito brutais, despedidas desnecessárias, despedidas gratuitas, despedidas, e a gente, e o luto é o celebrar isso, né, é o permitir sentir a ausência, Todo, todos os estudantes né, da psicologia na área de psiquiatria dizem que é necessário chorar as perdas, né, chorar os, os difuntos, celebrar a partida, a despedida, e eu acho que nós somos um povo da, da, dos atos, né da, tanto que o, o livro chama atos, todo, todos os capítulos chamam atos, ato de presença, ato de fala, porque é o ato do agir, o ato do estar vivo na situação, mesmo que seja para celebrar a ausência, para celebrar a morte. Então, para mim, luto é a celebração da ausência.
0: Bom, a gente está falando sobre o livro contos Histórias para Ler e Encenar, que é um livro que está na pauta do projeto Leitura e Cena, uma atividade de extensão da Secult da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, coordenado pelo Celso Júnior por meio do edital de arte e cultura da UFRB, e ele está planejando depois do carnaval que não vai existir, né? depois do carnaval que não vai existir, alguns eventos online e estão selecionando alguns textos para serem lidos desse monocontos. A gente está falando de um desdobramento de um livro que, embora não seja voltado a específica somente para o pessoal que curte dramaturgia, né, você está buscando outros públicos no livro também, mas de todo modo ele está sendo estudado por pessoas que são da área, né, Quais são os desdobramentos que mais te apetecem saber que existem em relação a um lançamento como esse ao qual você se dedicou, Elísio?
1: É, na verdade, tem uma coisa interessante do, desse livro, que eu sempre recebi muitos pedidos, eu tenho muitos amigos atores, e todos eles, pra, sejam para fazer um, um teste para um espetáculo de teatro, para um musical, sejam para fazer um teste para um personagem numa novela ou num filme, eles normalmente precisam é, gravar um monólogo, né, fazer uma cena sozinho. E hoje está muito na moda o que eles chamam de self-tape, que é, na verdade, se grave no celular, aí, fazendo um, uma selfie em vídeo, é, de você falando um texto, dizendo um monólogo, alguma coisa. E eles, os atores me pediam muito, você não tem um monólogo aí, um texto para fazer, para esse teste, para a audição? Tanto que esse livro nasceu com o primeiro nome de Monólogos para Testes. Era um livro tipo assim, eu vou juntar todos e disponibilizar é, já publicado, porque aí os atores que tiveram interesse em usar para exercitar-se e tal, eles já têm esses textos. E aí o livro foi crescendo e foi ganhando esse outro caminho dos monocontos. Mas ele é um livro que nasce desse interesse do, do diálogo. E eu entendi que não é só para os atores. Qualquer leitor, qualquer pessoa que gosta de ler, é, pode ser convidada a fazer um exercício diferenciado, que é ler em voz alta. Isso que eu acabei de fazer aqui para gente, que é eu não sou ator, não tenho o menor talento para a interpretação, mas eu posso perfeitamente ouvir a minha voz no lugar desse personagem e, e vivenciar um pouquinho o que é estar na pele dessa figura que vive e pensa essas coisas. Então é por isso que o livro é, se pontifica a provocar o leitor a ler em voz alta, e a ouvir a sua própria voz é, nesses contextos.
0: Eu quero agradecer muito aqui pela gentileza do Elísio Lopes Júnior. ele que é dramaturgo, encenador, roteirista, lançou o livro Monocontos, Histórias para Ler e Encenar, publicação da Malê. Muito obrigado, Elísio, pela boa vontade de falar aqui com a Educadora, sucesso com o seu lançamento, né, que um, um livro que foi lançado no ano passado, saúde para você e para os seus.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu queria é, aproveitar e, e dizer que o livro está à venda no site da editora Malê, um preço especial lá da editora, e a gente é, tem também no Shopping Barra, na livraria lá no Shopping Barra, para quem tiver interesse. E agradecer à Fundação Pedro Calmon, que é a Fundação de Literatura aí do Governo do Estado da Bahia, que fez uma compra de livros que vão ser trabalhados com os estudantes e professores do ensino médio nas escolas estaduais do, do Estado da Bahia. Estou muito feliz com isso. Me sinto muito honrado por ser um autor baiano e estar sendo reconhecido pelo meu próprio povo, pela minha própria cidade. E vai ser um prazer estar com os estudantes da rede estadual e professores, dando vida a esses textos e discutindo os assuntos que eles trazem. Então, queria muito registrar isso e agradecer essa oportunidade, que com certeza vai ser muito rica para mim, talvez mais do que para os estudantes é levar essa dramaturgia, levar esses textos, esses monocontos para dentro da vida desses jovens e desses profissionais de educação. Obrigado.